0: Én azt sem hiszem el, amit a NATO mond, vagy amit a Nyugat mond, vagy amit a Ukrajna mond. és semmit nem hiszek el.
1: Putin számára nincs más út, mint a bekeményítés. Konzekvensen képviselem, hogy itt az idő azt gondolom, hogy, hogy nem Putin számára dolgozik. Ukrajna ebben a háborúban elpusztul.
2: Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mondiner nézőit és hallgatóit, illetve a hírefem hallgatóit. Ez itt a Mondiner Harctér, a Mondiner heti geopolitikai magazinja, Mendozsevski Antonnal és Robert C. Castellel. Sziasztok, szeretettel köszöntelek benneteket. Szia, sziasztok. Szia. Hát izgalmas napokon vagyunk, újabb izgalmas napokon vagyunk túl. Mondanék három szalak címet, és kérlek, hogy reagáljátok, hogy segítsetek kontextusba helyezni ezt. Tisztogatás Oroszországban, az amerikai titkosszolgálat szerint Anaragadon tábornok segíthette Prigozint, a eltűnt a vezérkari főnök, a Wagner zsoldosok úgy érzik, hogy a vezetőjük elárulta őket, és a nyugati titkosszolgálatok szerint az orosz elhajtást tudhatott a készülő lázadásról. Sok mindent mondtam.
1: Sok, <gül> Sok minden kellett el reagálni,
2: kellek, hogy reagáljatok.
1: Sorban, vagy külön-külön hát, vegy, vegyük, vegyük külön szerintem a, a hírszerzés meg a nemzetbiztonság kérdését, kérlek, hogy, hogy ki miről tudott, szerintem az egy másik téma. Az, hogy tisztogatás. pedig tisztogatás Kezdik Oroszországban, a... igen. Ugye már volt e, e, egy hétfői adásunk, amelyben részletesen foglalkoztunk a, a Wagner lázadással. És többek között is volt kérdés, hogy akkor mi hogyan tovább Oroszországban is. Én azt mondtam akkor is, most is azt mondom, hogy Vladimir Putin számára nincs más út, mint a bekeményítés, a repressziók. Tehát, hogy van-e van tisztogatás, vagy nincs. Ezt még egyelőre nem tudjuk, hogy pontosan kit érint. Ugye állítólag szorovikintábornak el van tűnve napok óta, nem látták, de hát ez még nem ilyen semmi napok óta. Nem látták. Vagy nyara,
2: vagy verik. A hírek I szerint.
1: Igen, tehát ez még bármi lehet. Ugye Gerasimov tábornok, vezérkari főnököt sem láttak, látták, illetve Szorovikin alatt lévő két tábornok is el van tűnve. Az eltűnés alatt azt lehet érteni, hogy bizonyos újságírók, pro-orosz újságírók azt azt mondták, hogy beszéltek a tábornokok családjaival, és a családjaik nem tudnak róluk semmit, tehát nem léptek kapcsolatba a családjaikkal. Tehát nem az van, hogy nem látjuk ezeket az embereket a médiatérben, a nyilvánosságban, mert ugye ez tényleg jelenthetne bármit, hanem hogy az ő családjaik állításai szerint nem léptek kapcsolatba velük az emrógóban. Ez rossz újságírók. Ezt, ezt pró újságírók mondták. Ez lehet egyébként vizsgálat is, tehát nem azt jelenti, hogy ezek az emberek azért vannak eltűnve, mert nem tudom, letartóztatták őket. Ez lehet egyszerűen ö, ö, lehet, hogy az orosz titkosszolgálatok most mindenkit megvizsgálnak, akik bármilyen kapcsolatban voltak. Prigozsina és kvázi egyfajta nyomozó munka zajlik. Tehát ebben, ebben nincs semmi rendhagyó. A következő napokban fogjuk látni, hogy mi lesz ennek a, a kifutása, de unblock a, a dolog lényege abból áll, hogy Lanyamir Pucsinnak meg kell mutatnia, hogy vele ezt nem lehet eljátszani, hogy, tehát, hogy az óra alatt zajlott le az egész Pucs kísérlet, hogy majdnem eljutottak a Prigozsin csapatai Moszkváig, hogy ő ebben a helyzetben átmenetileg egy, egy gyenge kezű ö, irányítónak, elnöknek ö, bizonyult, és most meg kell mutatnia, hogy minden kontroll ö, az ő kezében van, és az elmúlt napokban Putin gyakorlatilag minden nap mutatják. Ellentétben azzal, ami az elmúlt hetekben volt, nem tűnt fel rendszeresen a, a médiában. Most gyakorlatilag nap, mint nap vannak felvételek, amikor vagy Putin beszél, vagy közé egy felvételt, amikor éppen valamilyen megbeszélés van katonákkal, vagy titkos szolgálati aktív vezető
2: cselekvőképek És, satúl, és ezt, ezt mutatják mutatni, mutatni, be, hogy, hogy a kontroll
1: Putinán van, ő irányít, most mindent megvizsgál, és nyilván nem azt mondják, hogy itt tisztogatások vannak, vagy lesz de azt próbálják sugalni, hogy, hogy Putyi mindenről tud, és mindent mindent a kezében tart. Tehát neki, neki ezt kell megmutatni ezeknek a... Ez esetleg ingadozó csoportoknak, vagy, vagy politikai köröknek, akik elgondolkodtak Prigozsin ö, lázadása után, hogy akkor most mi a, mi a helyzet a, a politikai életben. Tényleg a meg, Pucsin, tényleg lehet-e azt csinálni, mint Prigozsin esetleg. Neki meg kell mutatnia, hogy nem, itt semmi ilyesmit nem lehet csinálni, ö, és ő, ő, ő mindent ellenőriz, és... Ö, ö, és mindent leállít, ami, ami. Tehát meg lesz büntetve az, hogyha valaki, valaki el fog árulni. Tehát én azt gondolom, hogy a következő időszakban a rendszernek a, a bekeményítését fogjuk látni, ami valószínűleg repressziókkal is járni fog. Az, hogy pontosan kiket érintenek a repressziók, ezt még korai elmondani. Tehát nem lehet azt mondani, hogy nem tudom, elárult a Putyin, mert ezt nem láttuk. Tehát szurovikin. ugye a lázadás első óráiban ő volt a lényegében az egyetlen ilyen vezető, aki egy videóval, lépett a nyilvánosság elé, és azt mondta, hogy, hogy Prigozsi azonnal állítsa le az akcióját, a katonák pedig ugye tegyék le a fegyvert. Más kérdés, hogy vajon ezt egyébként a saját elhatározásból követte -e, vagy, vagy rá el, vagy rákényszerített, megkérték, így van. Mert azt lehet tudni, hogy Szurovikin egyébként jó kapcsolatokat tápot, Prigozsinynak, tehát kvázi ilyen baráti kapcsolatai voltak Szurovikinnak is, és az a lévő tábornaknak is jó kapcsolatai voltak tehát Valószínűleg ezeket a kapcsolatokat ellenőrzik, egyáltalán nem következik belőle, hogy le fogják váltani ezeket a tábornokokat, de az, hogy Pucsinnak most egy ilyen kemény vezető kipét kell mutatni, és megfelelő intézkedéseket kell tennie hozzá, ez, ez biztos.
2: Robert, mintha az amerikai, meg a nyugati titkosszolgálatok nagyon erősen és ügyesen fűtenék ezt a helyzetet azzal, hogy olyan híreket közölnek le, olyan értesüléseket, hogy szerintük, vagy információk szerint kik lehettek benne ebbe a lázadásban.
0: Evel kapcsolatban természetesen mindennel egyetértek, amit Anton mondott. Két dolgot szeretnék hozzátenni. Az egyik az, hogy honnan tudjuk, amit tudunk, és a másik pedig az, hogy ki a közönség ki a közönség. Volt egy vitám egy magyarországi kollégával, és ö, mi állandóan visszatért az érveiben az, hogy hogy eh, miért nem idézek eh, mértékadó forrásokat. Aztán nagyon hamar kiderült, a mértékadó forrás az az, ami megfelel a nyugati narratívának, az eleve minden, amit az oroszok mondanak, az propaganda, kivéve, hogyha véletlenül egybevág az a nyugati narratívákban, mert akkor ez automatikusan mértékadóvá teszi azt az orosz forrást is. Tehát van itt, egy, van itt egy ilyen selection bias a hogy angolul hívják, hogy a, a válogatásnak a, tehát, tehát kiválogatás, tetszés szerint válogatunk a hírekből. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy van egy hatalmas özön, információs özön, különféle millbloggerek, kommentátorok, é, telegram csatornákon, mindenféle információja jelenik meg. És akkor látom például az, az ISW-nak a, 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 módszer, a módszerét, hogy dolgoznak, kiemelik azokat a híreket, amik a legjobban megfelelnek az általuk tolt narratívának, és akkor azt beültetik az beültetik azért a, 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 napi, a napi jelentéseikbe, a megjegyzéssel, hogy nem volt, nem volt lehetőségük függetlenül beazonosítani ezeket, független forrásokkal é, é, leellenőrizni ezeket az információkat. Most ez teljesen rendben van, de föltevődik a kérdés, hogy miért ezt az információt tették be, és nem azt a, annak a millbloggernek a bejegyzést, hogy az oroszok már tudom én, már Berlinben vannak, vagy valamilyen más dolog, vagy Tokióban vannak, vagy valami hasonló dolog. Tehát én úgy gondolom, hogy avval, hogy hogy kiválasztunk egy bizonyos hírt, és azt megfutatjuk és nem egy másik hírt választunk ki, már ebben egy, egy hatalmas, hatalmas megtévesztés. Tehát ebből szándékosan megtévesztjük tulajdonképpen a közönséget. Tehát én azt hiszem, hogy nagyon óvatosak kell lennünk minden olyan híreszteléssel, ami, ami szárnyra kap, mert, mert nyilvánvaló, ez valamilyen agendát szolgál. Tehát nyilvánvaló, hogy ez egy információs hadviselésnek a része, és ezért én. Mindig azt szoktam mondani, hogy a különbség köztem, mondjuk meg, a, meg azokkal, azok között, akik, akik, akikkel vitatkozni szoktam Magyarországon, hogy ők nem hiszik el, amit az oroszok mondanak. Én azt sem hiszem el, amit a NATO mond, vagy amit a Nyugat mond, vagy amit Ukrajna mond. Én semmit nem hiszek el. Mondjuk ennyi előnyem van velük szemben. És legyünk igen szkeptikusok ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy ki a közönség. Kinek, kinek próbálják ezeket az információkat eladni, mondjuk. Látjuk azt, hogy Oroszországban az orosz rendszer, az orosz rezsim mennyire, mennyire uralja az információs teret, és mennyire defenzív az orosz információs hadviselés, ameddig a nyugati meg az ukrán információs hadviselés kifelé fordul, tehát próbálják a, a külső közönségeket meggyőzni. Oroszországnak az információs hadviselése inkább a saját propagandáját próbálja megvédeni. Tehát én nem hiszem, hogy, hogy a, 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 az orosz, Eseményekre próbálnak befolyás gyakorolni az orosz közvéleményre, inkább mondjuk, hogy a nyugatot próbálják bátorítani ezekkel a hírekkel. És én azt mondom, hogy szerintem várjunk ezekkel, a, ezekkel az ítéletekkel, ameddig valamilyen konkrét információt nem kapunk. Ami pedig a tábornokok eltűnését illeti, ezt is szeretném kontextusba helyezni. Ez, a, ez az eltűnő tábornokoknak a háborúja. Láttuk Zalusnit eltűnni elég, elég hosszú időre, Budanovot láttuk eltűnni elég hosszú időre. Nem tudjuk pontosan, hogy miért. Ott is voltak mindenféle álhírek, amiket talán nem az isz között le, de olvastuk őket a Telegram csatornákon, hogy mi, mi, mi történt tulajdonképpen Zaluzsnival, hogy került az az információ, a Zaluzsninak a pozíciójáról az oroszokhoz, tehát rengeteg álhír van, rengeteg dezinformáció van mind a két oldal részéről, legyünk ebben nagyon óvatosak. Ami az általános dolgokat illeti, úgy gondolom, hogy Anton tökéletesen leírta a helyzetet, a rendszernek be kell keményíteni mindenképpen, és ezt fogjuk látni.
2: Ovasorolnátok azt a megállapítást, ami a CNN értesülése, hogy a nyugat akadályom, ezt akadályoztam meg, hogy az ukránok Oroszországra támadjanak a Wagner lázadás alatt?
1: Nem látom alapját ennek a, ennek a hírnek egyszerűen. Ha azt feltételezzük, hogy Prigozsi nem az ukrán külső hírszerzésnek az embere, nem a, nem a Górnak az embere, én azt, gondolom, hogy, én azt gondolom, hogy nem. Tehát, hogy nem tehát, hogy ilyen, vagy ilyen, nagyon profin játszott. Vagy nagyon, vagy nagyon profin mutatta magát az elmúlt két évtizedben, vagy másfél évtizedben. Tehát ha azt mondjuk, hogy ez, a, ez az axióma, ez a alapállítás, akkor azt gondolom, hogy az ukránok nem, fe, nem voltak felkészülve erre a lázadásra. Vagy ha esetleg a nyugati hírszerzés adott is nekik valamilyen tippeket, vagy, vagy valamilyen módon tudtak arról, hogy valami készülődik, ennek a pontos idejét, napját ők, ők nem tudták előre. Tehát látszólag őket is abszolút meglepetése érte a, hát a, nem tudom, hogy lázadás ténye-e, de az időzítés mindenképpen, hogy ez ekkor ez történt meg. És nem, tud, nem tudták kihasználni. Tehát nem arról van szó, hogy szándékosan. Ezek olyan hírek, mint, vagy olyan feltételezések, mint, hogy Oroszországnak félkézzel harcolnak körülbelül. Most ugyanez, hogy Ukrajna, Ukrajnát visszatartották attól, hogy kiaknázza azt a helyzetet, és, és a lázadás alatt vagy Ukrán területen, vagy akár Orosz területen e, e, lendüljön akciókba. Egyszerűen nem Utólag volt idejük. Magyarázzuk
2: azt, hogy magyarázzák azt, hogy hogy miért nem léptek. Nem léptek. Egyszerűen
1: nem volt 20 Kevesebb, mint 24 óra lejátszódott az egész egy ö, ö, erre, erre nem volt meg a kész szenárió, nem, nem tudtak érni a lehetősége, hogyha a pucs elhúzódik, akár ö, harcokra kerül sor ö, orosz katonák vagy rossz és prigors csapatai között, akkor erre már lett volna lehetőségi kiaknázni ezt a fajta káoszt a harcok, az összecsapások miatti káoszt, azt valószínűleg ki tudták volna aknázni a fronton, hiszen ez az ott harcoló, a fronton harcoló orosz katonák moráljára is erősen erős hatással van. De így, hogy nem kerül sor effektíve összecsapásokra, tehát lényegében békésen megoldódott a konfliktus, és a konfliktusnak a kiterjedése nem tartott tovább, mint 24 óra, nem volt lehetőség élni ezzel a, a Prigozsin által adott lehetőséggel, nem tudták kiaknázni ezt a helyzetet. Tehát itt inkább az időbeli faktor volt fontos, nem az, hogy nem tudom, rájuk szóltak, hogy ennyi be inkább, kövessük az eseményeket, hát ha megbukik Putyin rendszere, és akkor nem is kell egyébként semmilyen semmilyen katonai akciókat tenni. Tehát én azt gondolom, hogy egyszerűen a meglepetés ereje és, a, és az időbeli faktor volt az, amely megakadályozta a, a, az ukrán vezetést, hogy hogy kiaknázza ezt a helyzetet.
2: Ma reggel találkoztam hírekben, talán az Egyesült Államok külügyminisztériuma, vagy a, mint valami amerikai hivatalos közlés lett volna a, egy, a, azzal a, kapcsolatos, híri, az, az összefüggésben levő hír, amit ugye Anton is uh, érintett, hogy uh, a oroszok uh, különböző akcióira az ukránok hogyan reagáltak, vagy hogyan nem reagáltak. Roberta, hogy látod ezt a helyzetet, ezt a reagálás-nem reagálás? Ez utólag magyarázás, vagy. Kérdezem ezt abban a szempontból is, hogy Anton felvetette ezt, ezt a kérdésköti 24 óra alatt lepörgött az egész történet, és hogy uh, nem lett volna -e esetleg célszerű gyorsan, automatikusan azonnal támadni?
0: Hát én azt hiszem, hogy itt volt egy nyugati hírszerzési kudarc, és volt egy nyugati, meg egy ukrán műveleti kudarc. Mire gondolok itt? Én biztos vagyok benne. Tehát figyelve a nyugatnak a reakcióját a, 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 a pocs első híreire, nekem nem úgy tűnik, hogy ez, ez úgy érte a nyugatot, hogy már tudták, hogy be fog következni. Megvoltak az előre megírt üzenetek, a kommunikátok, a közlemények előre meg voltak fogalmazva, jóvá voltak hagyva a, a legmagasabb szinten, és akkor csak. csak be kell őket dobni a média média áramlatba ezeket a, ezeket a közleményeket, ezeket a kielentéseket. Tehát látunk, egy elég, elég hosszú időbe még, ameddig, ameddig hivatalos nyilatkozatokat látunk. Láttuk Ukrajnának mennyi időbe telt, ameddig Zelenszki elnök kijött valamilyen fajta nyilatkozattal. Tehát ebből én arra következtetek, hogy volt itt egy hírszerzési kudarc, a Nyugat ezt nem tudta. Én nem tudom, hogy milyen szinten volt lefedve Prigozsinóról az orosz hírszerzés által, de a Nyugat reakciójából és érdemes viszont, tehát érdemes csinálni post Temet, és megnézni a nyugatnak a reakcióit rá, rá felrajzolni az egészet egy ilyen időtengelyre, hogy mikor kimondott és mit mondott. Látjuk, hogy nem volt egy koordinált nyugati válasz, nem volt egy koordinált ukrán válasz sem. Most itt csak a kommunikációról beszélek. Ami pedig a műveleti szintet illeti teljesen egyértelműen, ha még azt tudom, hogy mit mondjak, akkor biztos nem tudom, hogy mit csináljak. Tehát akkor, akkor, akkor teljesen egyértelmű, hogy, hogy nem tudtak ezzel mit kezdeni. És én nem, nem várom el, Ukrajnától nem várom el egyik másik államtól se, hogy ilyen, ilyen hamar tudjanak reagálni katonailag, műveletileg az eseményekre, mikor a kommunikáció szintjén se voltak képesek, képesek reagálni erre a dologra. Tehát én, én így látom ezt a dolgot, ez egy ilyen magyarázom a bizonyítványom dolog, egy hírszerzős kudarcot próbálnak vele megmagyarázni.
2: Viszont egy-két napja, és még Robert hozzát arról szólnak a hírek, hogy Ukrajna olyan területeket tudott visszaszerezni, amik 2014 előtti területek, tehát a krími annexió előtti területek.
0: Én erről nem tudok, tehát fogalmam nincs milyen területeket foglaltak. Láttam, hogy Ukrajna elfoglalt néhány, néhány tucat, négyzetkilométernyi területet az ellentámadás megkezdése óta. Én azt hiszem, hogy minden játékban van tulajdonképpen, teljesen mellékes, hogy mikor foglalták el ezeket a területeket, én most nem tudom, hogy ez a cikk mire gondol, szerintem teljesen mellékes, minden játékban van ebben a háborúban
2: minden játékban van ebben a
0: háborúban?
1: Hát ugye arról szólt a, a dolog, hogy ugye 2014-ben szűnt meg a Konzunkrán kontroll bizonyos zaporizsé területek felett, és ez főleg szimbolikus, morális jelentőségű, hogy ugye azt lehet mondani, hogy most először történt meg az a pillanat, hogy nem csak 2022. február 24-e után elveszített területeket hódították vissza, hanem itt van valóban néhány négyzetkilométernyi Terület, amelyek 2014 óta nem voltak elérhetőek Ukrajna számára, orosz kontroll alatt voltak, és ezt most, ezt most sikerült visszafoglalni. Valóban néhány négyzetkilométernyi területről van szó, nincs, katonailag nincs jelentősége, inkább a, a szimbolikájában van, van fontossága ugye az ukránok számára, ez ugye az ukrán médiában mindenhol lejött a hír, tehát számukra a nemzeti, nemzeti építés, a nemzeti konzolidáció szempontjából ez egy fontos, mert azt lehet mondani, hogy az ukrán haderő is mondhatja, hogy, hogy itt olyan sikerek vannak, amelyek mutatóak, és uh, ugye vissza fogják foglalni egyébként minden, uh, minden korábban elveszített területet is, nem csak a, a 2022 után elveszített területeket.
2: Ez már a végkezdete Putyin számára? Kérdezem ezt azért, mert a Foreign Affairs, hozott egy írást a napokban, talán tegnapi nap, aminek ez volt a szellemisége.
1: Most katonai értelemben mondod, vagy, vagy a prigazditi köcs után? A, a, a mostani
2: pucs. összességében a helyzet, tehát elsősorban a, a politikai része, de nyilván katonailag is látszik, hogy mintha visszaszorulóban lennének az oroszok.
1: Hát katonailag én konzekvensen majd látom már magam előtt a YouTube videón, posztalatt a kommentelők, majd jó, beszólnak, mindegy. Én ezt konzekvensen képviselem, hogy itt az idő azt gondolom, hogy, hogy nem Putyin számára dolgozik. Az, a, a, a háború első két-három hónapja után bebizonyosodott, hogy a célőket nem fogják elérni. Persze Ukrajna is egyértelműen vesztesen kerül, kerül ki ebből a konfliktusból, Oroszország is vesztesen kerül ki ebből a konfliktusból, de, de az idő, én azt gondolom, hogy ha megmarad a nyugati segítség, az idő Ukrajnának dolgozik, és gyakorlatilag egy éve nincsenek komoly orosz eredmények. A fronton most Bachmutat. 10 tíz hónapnyi harcok után 60 négyzetkilométernyi területet sikerült hozzácsatolni, vagy, 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 vagy megszerezni, én ezt nem gondolom komoly sikernek. Minden esetre katonailag, én azt gondolom, hogy Oroszország nem nyerheti meg ezt a, ezt a konfliktust, és ugyanakkor nem is tudnak kiszállni belőle. Tehát ez egy ilyen, kvázi egy ilyen zsákutca, egy, egy politikai padhelyzet. Mert ugye putin számára a gyengesség jele, a veresség jele, hogyha ő, ő, ő kiszáll ebből a konfliktusból, úgy, hogy, hogy elveszítik az eddigi eredményeket. Tehát ők örülnének neki, hogyha mostani szinten sikerülne a konfliktust befagyasztani, tehát hogyha ők, ők megkapnák azt, ami, ami, amit eddig sikerült elérni, de erre, erre nincs hajlandóság sem Ukrajna, sem a, a, a nyugat részéről. Tehát a, <kül> ilyen szempontból nem látom azt, hogy katonailag Oroszország hogyan tudja, elérni a cégek. Politikailag az a végkezdete, ez még kérdéses, megléentek a repedések az orosz politikai rendszeren. Én azt gondolom, hogy az nagyon fontos és negatív a rendszer szempontjából, hogy az egész most már nyilvános szintre terelődött, tehát nem, az orosz propaganda nem tudta, az orosz média, az orosz információs hadviselés nem tudta leplezni a, a belső konfliktust Prigozsin és az orosz Védelmi Minisztérium és különböző szervek között. Az orosz lakosság egészen követhette végig gyakorlatilag élőben a szombat folyamán, hogy mi történik Oroszországban.
2: De nem nagyon volt más választás, mint követni az eseményeket, nem?
1: De nem azt mondom, hogy nem, nem, nem arról van szó, hogy akkor minden, mint, mint, mint ugye a különleges katonai művelet, a háború, hogy ez valahol messze, távol zajlik. Ha, ha vannak kudarcok, akkor azokat, azokra nem beszélünk. Ha vannak sikerek, akkor nyilván azt felnagyítjuk. De, de a, a, tehát ott van egy olyan része a, 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 az orosz médiának, vagy a, dolgozik vagy az orosz cenzúra, Ugye a lakosság nem látja a teljes képet, de mondjuk ebben az esetben a feszültségek, a politikai repedések a különböző politikai csoportok között nyilvánvalóvá váltak. Hát a, a, Bocsánat, az de az orosz...
2: elkezdtek volna természetfilmeket vetíteni a tévében, akkor azért a, az átlag orosz állampolgár gondolom a különböző internetes felületeken még ha kontrollált is, de csak eljutott volna ahhoz az információhoz, hogy gyerekek, itt van, ami történik.
1: Én azt gondolom, hogy ezt nem tudták volna megjátszani, hogy természetfilmeket vetítenek, vagy nem tudom, balettet, a balettet, hagyjuk tovált vetítik le, vagy valami. Egyszerűen azért, mert Putyin számára is fontos volt, hogy nyilvánosság elé lépjen, és megakadályozza a Pucs annak a, a kiterjedését, és az, hogy esetleg mások hogy a Prigózsi mellé. Tehát azért történt meg, hogy az orosz televízióban gyakorlatilag minden csatornán levetítették Vladimir Putyinnak a szombat reggeli beszédét, amiben egyértelműen megmondta, hogy itt árulók közelednek Moszkva felé, meg kell védeni magunkat, hátba támadták Oroszországot, ez, ez egy nyilvános üzenet volt, tehát ezt nem lehetett leplezni, különben ha leplezik, akkor az is részben a rendszer gyengeségét jelöli, másrészt pedig veszélyt is hordoz a hatalom számára. Tehát ezek a repedések azt gondolom, hogy megjelentek az orosz politikai rendszerre, nyilvánvalóvá vált sokak számára, hogy ennek a rendszernek vannak problémái, vannak hibái, de az, hogy egyértelműen a végkezdete, az még korai elmondani, mert ahogy beszéltük a, a beszélgetés elején, a, a következő folyamat a repressziók lesznek. Tehát, hogyha Putin el tudja zárni a, a, a csapokat, a különböző csatornákat, bekeményít, akkor ez a rendszer egy sokkal keményebb szinten még el tud működni akár hosszú éveken keresztül. Tehát mi még, még korai temetni Putin rendszerét, Ugyanakkor lehető sokan mások is kedvet kapnak ahhoz, hogy megcsinálják Prigozsin után jól azt, amit ő elkezdett, de neki nem sikerült.
2: Robert, nem tudom, láttad ezt a Foreign Affairs írást, de a kérdés az ugyanaz, hogy ez a végkezdete Putyin számára.
0: Ja, én egyáltalán nem gondolom, hogy a végkezdete lenne, de a, hábor, ami a háború, tovább, háború menetét illeti, az inkább másképp fogalmaznám. Meg. fogalmaznám. Kivel állunk itt háborúba tulajdonképpen? Putin, Putin úrral személyesen állunk Háborúval vagy pedig az orosz birodalommal. Tehát én, ahogy mondtam a múltkori beszélgetésünkben, hogy a lőtéri kutyát nem érdekli, mi történik Ukrajnával, most, most saját magam parafrázisában azt mondtam, hogy a lőtéri kutyát nem érdekli, mi történik Putyin elnök személyével, mint emberrel. A kérdés az, hogy a háború és az orosz birodalom hogyan fog kinézni egy év múlva, vagy, vagy hét év múlva, vagy három év múlva. És én azt hiszem, hogy ha csinálunk egy gyors ilyen realitásvizsgálatot, ilyen reality check akkor mit látunk? Látunk egy Ukrajnát, amelyiknek gyakorlatilag nincs győzelemelmélete. Tehát az egyetlen győzelemelmélet, ami volt, ez a egy ellen ellentámadás egyelőre nem működik. Igen, kérdéses, hogy működni fog. Láttunk egy államot, amelyik nem képes a saját légterét megvédeni az oroszok támadásai ellen. Láttunk egy államot, amelyik tengeri blokkád alatt van már, már egy év óta. Láttunk egy ukrán hadsereget, amelyik november óta semmilyen sikert nem érte el a frontokon, semmit az égvilágon. Láttunk egy államot, amelyik nem képes a nagy ellentámadását, vagy szövetségeseivel együtt nem képes a nagy ellentámadást megtámogatni egy nem légi légiföllényen, hanem egy légiparítással, egy tüzérségi parítással. Tehát én, én, én nem látom, hogy Ukrajna hogyan fogja felszabadítani a területét, hogyha ez így megy tovább. Ha nem következik be valamilyen gyökeres változás a dolgokban. Én, hogyha valamit javasolhatnék Ukrajnának, én azt javasolnám, hogy, hogy itt és most próbáljanak tárgyalásokba kezdeni Oroszországgal, mert az ország elpusztul az ország szépen lassan elpusztul. Oroszországnak a nyomasztó súlya, ami egyre növekszik az orosz iparnak, az orosz mozgósításokkal, az orosz hadseregnek a méret, ez nem az az orosz hadsereg, amit látunk múlt év februárjában, ez egy sokkal-sokkal nagyobb hadsereg, és látjuk az oroszoknak a, 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 a céljait, a hadseregük felfújására, vagy fel, felnövesztésre, egy több milliós hadseregre, látjuk ezeket a az állandó fenyegetéseket az atomfegyverekkel kapcsolatban is itt jön a csehovi idézet. Én azt hiszem, hogy a, a, ezt a háborút meg kellett volna állítani az első 24 óra után tárgyalásokkal, de még most se késő. Tehát én egyáltalán nem látom ezt a pozitív irányt. És lehet, még az is lehet, hogy a végén Oroszország nem fogja elérni a céljait, de amikor ez a két, két malomkő egymáshoz surlódik, akkor ott, 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 ott valamit fölörölnek. Tehát ott van egy, van egy, vannak búzaszemek, amik örlödnek, és ez, ami, amit ez a háború öröl az, 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 az Ukrajna, az nem Oroszország.
2: Montan próbáltam olvasni a tekintetben, mint hogyha némi egyet nem félten volna felfedezni. Én ezekben a kérdésekben
1: nem, nem, nem értünk egyet Robert -tel. azt gondolom, hogy a, a hallgatók sem fognak meglepődni ezen a, ezen a dolgon. Én, én azt gondolom, hogy, hogy alapvetően. A, a kezdeti alapállapot ugye egészen más volt, beszélünk itt egy, egy, egy viszonylag kicsi Ukrajnáról és egy nagy Oroszországról amely Oroszország ugye, eddig úgy állította be magát, mint a világ második legnagyobb hadserege, nem csak úgy állította be, hanem ugye, objektív alatok szerint is ugye, azt mutatták, hogy nagy hadserege rendelkeznek, egy nagyon komoly katonai reformon vannak túl, 2008-ban indult, megindult az orosz fegyveres erőknek a, a teljes megtisztítása, megújítása, modernizálása. Tehát ők tudatosan készültek erre a háborúra, úgy mentek bele a háborúba, hogy ők katonálag is jól állnak, pénzügyileg is jól állnak, tehát az orosz gazdaság alapvetően jól teljesített, nem volt kiemelkedő fejlődés 2014 után, de nem is volt recesszió, voltak komoly pénzügyi tartalékaik, voltak papíron modern és modernizált fegyvereik, és egy nagyon komoly katonai erőről volt szó most ehhez képest, ez a fajta orosz előny, amivel Oroszország rendelkezett, és az előny az a, te, a flottában érvényesült, a, a légierőben, a tüzérségben, tehát nagyon sok téren. Úgy tűnt, hogy a hírszerzésben is, a fegyverek tekintetében, a tekintetében ez az előny az elmúlt egy-másfél évben elillant. És az emberi erő tekintetében is előnyben voltak. Tehát itt papíron egy, egy durván egymilliós orosz hadseregről beszéltünk, és egy ennél sokkal kisebb, 300-400 ezer fős ukrán hadseregről beszéltünk. Most lehetszűrűsítve mondom, mert nyilván ezekben a számokban is, orosz hadseregben is van egy administratív rész is, de, de, de hogy a számok tekintetében nagyjából ez volt az erőviszony. Ehhez képest a Ukrajna az elmúlt egy évben lényegében a korábbi, főleg szovjet típusú fegyverzetét sokkal modern, nyugati típusú fegyverekre tudta cserélni, a, a korábbi, tehát emlékezzünk vissza, hogy az orosz csapások az elején megsemmisítették teljesen az ukrán, az ukrán védelmi ipart, az ukrán kőolajfáj a különböző stratégiágazatokat, és ezzel ellen az ukrán légvédelem nem tudott mit tenni. Egyszerűen meglepetésként érte őket, annak ellenére, hogy egyébként előtte hónapokon keresztül beszéltek róla, nem, nem tudott mit felmutatni, Ezzel olyan nagy lehengerlő volt az orosz fölény ezen a téren. Ezzel szemben most úgy néz ki, hogy az emberi erő tekintetében nagyjából paritásban van a két fél, tehát a, a fronton harcoló erők nagyjából azonosak. A légvédelem tekintetében a nyugati segítséggel Ukrajna egy olyan ernyű tudott kialakítani, amivel a, 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 az Ukrajna felé indított rakitáknak a nagy részét ők semlegesíteni, nem mindent, de hát nincs százszerzelékos védelem, főleg úgy, hogy rendszeresen vannak támadások. A, a, és ugye a, a látszik, hogy Orosz repülők nem tudnak berepülni Ukrán hátországban, nem tudnak uh, Ukrán légtérben, Ukrajna által kontrollált légtérben támadásokat intézni. A, frontok, a fronton igen, ahol orosz kontroll van, az más helyzet, de Ukrajna meg tudta védeni ilyen szempontból magát, fokozatosan helyreépíti helyre a korábbi kapacitásaikat, a hadseregét helyre tudta állítani, sőt, hogyha megnézzük most, számok tekintetében ugye az Ukrajna által elérhető páncélozott harci járműveket, harckocsikat akkor nem állnak rosszabbul, mint háború előtt, miközben Oroszországnak az egyik célja, hogy a Ukrajna demilitarizálása volt, az ukrán katonai potenciálnak a teljes leépítése. Ezzel szemben, ha a számokat nézzük, akkor Ukrajnának egyedül, hogy a légierőben, ott, ott ugye nem volt nyugati támogatás, az ukrán légierőnek egy része elpusztult, abban, abban mondjuk nincs fejlődés, de minden más számok tekintetében.
2: Zelencz ki most jelentette be azt, hogy minden fegyvert Ukrajna területén belül akarnak gyártani, és hogy teljes mértékben olyan törekszenek. Úgy drónok tekintetében, mint minden más eszköz, ha jól követtem és jól letettem a nyilatkozatát. Hát, hogy a... valószínűleg egy politikai nyilatkozat volt, és nyilván nem holnapra lesz ez így.
1: Hát, hogy az ukrán légvédelmi kapacitások tovább javulnak, és meg tudják védeni ezeket az objektumokat, annak, akkor a, 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 a fetőn ezeknek van ö, realitása. Az ukrán védelmi ipar ö, egyébként is ö, jól lát a háború előtt is. Ők egy exportáló ország voltak. Ö, ha jól láttam a 2021-es statisztikákat, akkor valahol 11-12. hely környékén voltak világszinten a katonai exportban. Főleg egyébként korábbi szovjet fegyvereket modernizálták, újabb felszerelésekkel látták el, és ezeket a fegyvereket exportálták, de voltak saját ukrán fejlesztések is. Voltak együttműködése különböző országokkal, többek között Németországgal is voltak együttműködéseik a háború előtt. Pont Tehát ezt akartam a...
2: kérdezni egyébként, is. Robert Roberthez fordulva, hogy ez külső segítséggel vagy külső aktivitással érhető el, nem ez a kitűzött cél, hogy önállátó legyen, saját területénből állítsa elő a fegyvereket.
0: Ez, ez teljesen egyértelmű, és ne felejtsük el, hogy én legtöbb dologban egyetértek a tényekben, amit Anton mond, csak egyetlen egy probléma van, hogy Oroszország nem a saját, el, a saját, a tőlük elvárt ideál ellen harcol, hanem Ukrajná ellen. És én vagyok az első, aki, elismer, aki elismeri az orosz hadseregnek az inkompetenciáját, és a a hatékonyságának a hiányát, ez, ez mindig az. Háborúban nem kell tökéletes egyébként, Kicsivel kell jobb legyen, mint a másik, és ennyi az egész. És én azt hiszem, hogy itt olyan előnyei vannak Oroszországnak, amiket eh, ami, amik hosszú távon egyszerűen Ukrajna saj, sa, se Ukrajna nyugat nem tud ezekkel hosszú távon konkurálni. Látjuk azt, hogy mennyivel kevesebb hadi kapott Ukrajna 2023-ban, mint 2022-ben, és a raktárak hogy Ha oda jutottunk, hogy európai államok Izraeltől kell tankokat vegyenek, hogy át tudjanak adni tankokat Ukrajnának, akkor, akkor ez. Arról, hogy mondani szokás, ez már a vég, mondjuk úgy látva az Európai Uniónak az Izrael politikáját, és ne felejtsük el, hogy Ukrajnának a lakossága, nem akarok százalék arányokat mondani, de talán 15 százalék menekülté vált, már nincsenek Ukrajnában az ukrán gazdaság, a hadipar elpusztult, teljesen az energiaipar elpusztult, és gyakorlatilag Ukrajna hetek alatt összeomlik, hogyha a nyugati, támogatást nem, mege, nyugati támogatást megállítják bizonyos, bizonyos szinten. Tehát ilyen fenyegetést, orosz, ilyen dolgok Oroszországot nem fenyegetik. Hát én azt hiszem, hogy kényszer, kényszersorozást még nem láttunk Oroszországból, Ukrajnában látjuk, hogy már a bödönnek az alját kaparják. Hát én, én, én azt ezért, ezért gondolom, úgy gondolom azt, hogy, hogy e, e, a... Én nem látok, nem látok semmilyen optimista kimenetelt ebbe a háborúban Ukrajna számára, ezért gondolom azt, hogy a legjobb lenne, hogyha itt és most lezárnák ezt az egészet, és valamilyen e, tűzszüneti egyezmény kötnének egy ukrán semlegesség alapján, mert e, teljesen mindegy, hogy kiül a Kremlben. Nem fogunk olyan orosz vezetőt találni, aki el fogja azt fogadni, hogy Ukrajnából NATO állam legyen, és hogy NATO csapatok állomásozzanak a, 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 a nyelperen. Mi a különbségek között és a, a második világháború e, fenyegetése között Oroszország számára? Semmi. Az oroszok ezt pont úgy látják ezt a dolgot, a nagy honvédő háborút, és ne felejtsük el, hogy van egy nagy szimbolikája annak, hogy kit neveztek ki a frontparancsnoknak. Gerasimovot. Utoljára Utójár az orosz történelemben olyan eset, hogy a hadsereg a hadseregtábornok legyen, a, a hadsereg főparancsnoka legyen a frontparancsnok is, ez csak a második világháborúban volt, a nagy honvédő háborújuk alatt. Az oroszok számára az egyre inkább efelé a, a, a felállás felé közeledik, és én ezért gondolom azt, hogy teljesen mellékes, hogy ki fogja kanalazni a króli levest a, a kreml hogy vagy Prigozínur, vagy Putin, Úr, vagy valaki más egyik orosz vezető se fog beletörődni abba, hogy Ukrajnában NATO állam legyen, és hogy nyugati csapatok állomás a Teljesen mellékes, hogy erről, mi, mi mi erről mit gondolunk, ők így látják ezt a helyzetet. És ukrajna ebben a háborúban elpusztul.
1: Most még néhány szempontot uh, a, kiegészítve, amit, amit Robert vagyok,
2: és hogy röviden, mert még nagy, van egy pár kérdés, hmm. hogy szeretnék felítaniok <hállt> <röviden, röviden, röviden. hállt> <hállt> <hállt> rövid
1: lenni. Uh, Azt, hogy az idő Ukrajnának dolgozik, ez pont abban is látom, hogy. Oroszország számára az eredményeknek a, a hiánya az alapvetően a, 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 kérde... a megítélés megváltozásának a kérdése is. Az, hogy az orosz lakosság hogyan vélekedik a háborúról, és orosz vezetők egyébként hogyan. Abban egyetértek, Robert, hogy valóban, hogyha mondjuk tavaly nyáron beszélgetünk erről, és azt mondjuk, hogy valaki más jön Putyin helyére, akkor ugyanezt teszi-e, akkor valószínűleg a kérdés az lett volna, hogy, hogy igen. Tehát az orosz politikai elitek hasonlóan a hasonló birodalmi gondolkodásban élnek, Hasonlóan vélekedtek a Szovjetunió összeomlásáról és annak következményeiről, és hogy az egészet vissza kell csinálni. De ugye eltelt a háborúnak most már másfél éve, és a, mind az orosz társadalom kezd belefáradni a háborúba, mind a, az orosz politikai vezetés, katonai vezetés, gazdasági elitek is kezdik belátni, hogy ennek nem lesz jó kimeneteletet. Az, hogy Prigozsin például a bejelentéseiben Ugye ő nem azt mondta, hogy hogy a katonai vezetés nem ért hozzá, és másképp kellene csinálni ezt a katonai műveletet, és majd, hogyha ő kerülne hatalomra, akkor nem tudom, akkor, akkor sokkal jobb lenne a helyzet a fronton. Ő azt mondta, hogy hazudtak nekik a, a háborút, illetően ennek a háborúnak Oroszország nem nyerheti meg ezt a háború, ezt mondta szó szerint. És, és, hogy, és hogy azt nem mondta, hogy hogyan kell megegyezni, meg hogyan kell megállítani, de a mondandójának a lényege az volt, hogy most már elég a háborúból. Ez volt az egyik... És ebben nagyon sok támogatója van Prigozsinnak. Tehát annak ellenére, hogy a politikai elitek birodalmi gondolkodásban élnek Oroszországban, a háború jelenlegi állásáról alapvetően nagyon sokan egyet értenek Prigozsinnak, hogy ez egy, ez egy zsákutca, ami, ami most zajlik. És az orosz lakosság körében is, hogyha megnézzük a, 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 a hónapról hónapra készített felméréseket, hogy van egy általános kérdés, hogy támogatják a háborút, a különleges katonai műveletet, akkor valóban a többség azt mondja, hogy ó, igen, támogatják, nem is tudom éppen 60-valahány százalék. De ha már súlyozzák a kérdést, és úgy feszik fel, hogy mit kellene tenni most azonnal a fronton, nem tudom, mobilizáció, vagy tudom, hadigazdaság, vagy még több erő vagy azonnali béke, akkor tavaly nyáron a közel 60 százalék az orosz lakosságnak azt mondta, hogy, hogy minden jó irányba halad, hogy még több segítséget kell megadni az orosz hadseregnek. És most pedig már a, a, a lakosságnak több, mint a fele, valahol 52-54 körül van, azt mondja, hogy béke kell. Tehát, és ez az orosz társadalom, amely, uh, amely, uh, amely most már átállt ebben a gondolkodásban, és egészen, tehát a egy év alatt eljutottunk egy egészen másik pozícióba, mind az orosz elitek, mind a társadalom körében.
2: Nagyon próbálok Robertnek az arcán olvasni, de ez több szempontból nagyon nehéz, egyrészt mert több ezer kilométerre van tőlünk, másrészt pedig nagyon jó pókerarcot fák, de mintha azt vélelmezném, vagy azt érezném az erőben, hogy reagálnál Robert.
0: Ja, nem, nem, nem akarom végtelenségig elhúzni ezt a vitát, ami, amit, amit én látok, de inkább azt a kérdést tenném föl, hogyha megfigyeljük azokat, akik a a, a vélemény, Oroszországban. Melyik hang erősebb a vélem, véleményformálók között? Az a hang, hogy ezt a háborút sokkal erélyesebben kell folytatni, rengeteg szó van atomfegyverek az utóbbi időben, ez egy olyan dolog, ami engem iszonyatosan aggaszt, a, a, Rengeteg, rengeteg olyan megnyilvánulást hallok, hogy föl kell duzzasztani az orosz hadsereget, nagyságrendekkel nagyobbra, hogy a nyugat találunk száborunkba. Tehát ezek a hangok hangosabbak a véleményformálók között, vagy akik azt mondják, hogy gyertek dobjuk be a törülközőt, és tudom én, kössünk békét, és fogadjuk el azt, hogy a NATO itt parkoljon nekünk, tudom én, a, a Dnyepperen, és a krímet adjuk vissza, és a egy egy... NATO bázis legyen, ami megakadályozza azt, az, hogy az oroszok gyakorlatilag visszagörgeti az orosz birodalmat 3-400 évvel. Tehát én itt most megpróbálom az orosz, az orosz birodalom szempontjából nézni ezt a dolgot. Nekem úgy tűnik, hogy ez, ez a. a Putinak a jobboldali ellenzéke sokkal-sokkal hangosabb. Én nem látok számottevő politikai erőt Putintól balra Oroszországban per pillanat, viszont Putintól jobbra, még, jobb, még inkább jobbra, vagy pedig a nevetségesen szélsőséges jobboldalon annál, annál többen több politikai erőt látok Oroszországban. És ez, ez az, ami engem agaszt ebben a, ebben a dologban, hogy sokkal-sokkal szélsőségesebb dolgokat fogunk látni. És gyakorlatilag miért? Gyakorlatilag egy kicsit olyan, olyan szerbia Szerbia, Szerbia, a felállást fogunk látni 1914-et, mikor egy teljesen mellékes kis állam miatt konfliktusba keveredhet egy egész, egy egész kontinens, vagy, vagy két hatalmas hatalmi blokk atomfegyverekkel. Ez az, ami engem agaszt ebben a háborúban. És én nem látom azt, hogy Oroszország tenne egy lépést hátra, hogyha kicsit ismerem a birodalmaknak a, a gondolkodás módját, a viselkedés módját, a történelem folyamán, én nem látom, hogy milyen kihívások elé állította, milyen nehézségek, milyen terheket rót volna ez a háború Oroszországra, gyakorlatilag semmi. gyakorlatilag semmi. Ugyanakkor látunk egy másik államot, ami elpusztul. Tehát én, én, én továbbra is ezt a, ezeket a dolgokat látom, és engem nagyon-nagyon aggasztanak a, a szélsőséges hangok Oroszországban.
2: Robert, csak nagyon röviden még egy gyors visszakérdés. Többször beszéltél a békéről, és szintén ma ír, hogy megérkezett Ferenc pápa követe Oroszországba. Segíthet? A... A békéhez való úton, a békek útnak kikövezésében.
0: Hosszú időn át ebbe dolgoztam a hadseregben, ilyen katonai diplomáciai munkával. Foglalkoztam. Meg kell érteni egy alapvető dolgot. Egy, egy, egy diplomata vagy egy ilyen közvetítő segíthet abban, hogy a, a, a kenőanyagnak a szerepét tölti két fogaskerék között. De ha a két fogaskerék fogai nem érnek össze, akkor az a kenőanyag nem ér semmit. Tehát, hogy nincs egy valós szándék, valós érdekeken és a realitásokon alapuló szándék arra, hogy ezt a problémát másképp oldják meg, akkor az lehet a világ legnagyobb diplomatája, és semmiből egyetlen szakás sem tud főzni. Tehát kellene. Le, kell legyenek alapanyagok, hogy az a szakás tudjon főzni valamiből. Ha nincsenek meg az alapanyagok, nincs meg a, a, a szándék mind a két fél részéről arra, hogy, hogy ezt a háborút lezárják anélkül, hogy a, a végletekig vigyék ezt a konfliktust, akkor ez a konfliktus nem fog lezáródni, bármilyen diplomata érkezik meg Moszkvába.
1: Még reagálhatok gyorsan, tehát amit Robert mondott, hogy kik azok, akik hangosak az orosz belpolitikában, Tehát jelenleg, hogy mondjam, Putyintó balra nem létezik semmi a nyilvános szférában, mert ugye nem lehet. Amikor valaki kimegy egy plakát, amire annyira van ráírva, hogy béke, és 15 napra letartóztatják vizsgálati fogságba, vagy bármit mond az orosz hadseregről, negatív értelemben akkor ugye akár 15 év börtön kaphat, ez azért nem segíti az, hogy a békérő szóló hangok legyenek Oroszországban a nyilvános térben. Tehát most jelenleg csak jobbról, tehát még patriotikusabban lehet a háborút bírálni. Ha, tehát ha bá, létezik bármiféle nyilvános kritika, akkor csak ez a megengedett. Tehát csak az a megengedett, hogy... Nem a, a, hábor, a háború oké, okay, de legyünk még keményebbek. Igen, mert egyszerűen a, a, a másik oldal most fel van számolva represszív eszközökkel, tehát, nem, nem lehet, tehát nincs egy olyan politikus, aki, aki ezt felvállalná. Egyébként tehát a gondolkodásban jelen van, de nyilvános, a nyilvános térben ez nem megengedett. És itt egy másik analogia, a 80-as évek Szovjetuniója, hogyha valaki megnézi a, a, a 80-as évek a, a orosz vagy szovjet újságjait, akkor a retorika abszolút harcias, oda kell csapni a nyugatnak, háború... De, de valójában a rendszer már a végét járta, és, és nagyon nagyon sokan voltak az orosz társadalomban, akik a szovjet rendszer ellen voltak és ellen léptek fel. És még egy gyors gondolat: én a nukleáris fegyverekkel való fenyegetést nem az erőjelének, hanem a gyengeség jelének látom. Hogyha konvencionális eszközökkel a fronton nem tud elérni a célokat, akkor kerülnek elő a nukleáris fegyverek, és akkor be lehet dobni, hogy itt mi nukleáris államhatalom, nagy hatalom vagyunk, és képesek vagyunk ezeket a fegyvereket felhasználni. Ez engességi elejér azt jelenti, hogy más eszközökkel én nem tudom elérni a katonai céljaimat, nem marad más, mint hogy akkor befenyegetem a világot a, a, a nukleáris fegyvereimmel
2: Nagyon sok mindenről szerettem volna beszélni. Orosz hadihajók Tajban partjainál katonai kórházat építenek a franciák, és egy Külön izraeli hírcsokról is készültem, de sajnos erre időnk már nem maradt. Úgyhogy annyit tudok megígérni a kedves nézőknek és hallgatóknak, hogy folytatni fogjuk. Sőt, azt is elárulhatom, hogy tervezünk egy külön beszélgetést a nagy geopolitikai képről. Mához talán két hétre terveztük, meglátjuk majd. Nagyon szépen köszönöm a Mondiner nézőinek és hallgatóinak, hogy követtek bennünket, és köszönöm szépen a, a Hírefem hallgatóinak, hogy hallgattak bennünket, Robert C. Kastelnek és pedig a beszélgetést. Viszont látásra viszont hallásra.